1: Der Schnee, welcher in den letzten Tagen gefallen ist, glitzert in der grellen Morgensonne. Fröhlich pfeifend springt Pitt in seiner warmen Fliegerjacke aus der Haustür und stapft durch den Schnee zum nahen Hangar. Hier wartet schon Etienne auf ihn. Er schraubt an seinem Roller. Einer original italienischen Vespa. Aber irgendwie hat er heute kein Glück.
0: Manzalara!
2: non la Schraube! Wo ist die Schraube wieder hingegangen? Ah, mmh, incroyable, vraiment!
0: Ah, mein lieber Etienne, ich grüße dich!
2: Mais alors, dieses elende und will nicht mehr fahren! Hey, Peter, ich muss die letzten Tage auf unsere Geschichte im Sommer denken, da wo Tim dich in die Wald verlief und wir alle hinterher für ihn gesucht haben. Du hast einmal was gesagt? Ja
0: klar, das war ein Abenteuer,
2: aber was meinst du? Denkst du wirklich, dass Gott jeden Menschen lieb hatte? Meine Freunde Claude und Vincent in France sagen, dass es nicht gibt einen Götter, und wenn, wir nicht können zusammenkommen mit ihm. Ich habe gestern mit Ihnen telefoniert. Hm.
0: Deine Vespa ist doch gerade kaputt, oder? Ja, das ist sehr kaputt. Aber warum fragst du das? Angenommen, du wolltest von jemandem einen Reparaturtipp. Würdest du mich fragen? Ah, mein Ami.
2: Du weißt, ich habe dich sehr lieb, Peter. Aber du bist ein sehr schlechter Mechaniker. Ich bin ehrlich, aber ehrlich. Pardon, mais. Aber ich würde dich nie fragen für meine Rolle. <lacht> Klar, das würde ich auch nicht. Aber wen würdest du fragen? William, oui, das ist ein, grand Problem, ein großes Problem für mich geworden. Winkelstadt hat keine Mechaniker und der nächste Vespa-Techniker ist sehr weit weg. Telefon nach Italien ist trocher, äh, zu teuer. Ich würde mein Handbuch von die Vespa aber es ist weg. Aber warum denn gerade das Vespa-Handbuch? Also Peter, das Buch ist geschrieben von den Leuten, die haben meine Vespa Sie kennen jede Schraube und wissen sofort, was kaputt ist und wie ich es
0: reparieren kann. Genau richtig. Vollkommen meine Meinung. Genauso mache ich das mit meinem Leben. Wenn ich mich zum Beispiel frage, wozu ich eigentlich lebe oder was nach dem Tod passiert oder ob Gott mich liebt und so weiter. Du guckst in den vespa -Handbuch. Nein, ich gucke in das Handbuch von dem, der mich gebaut hat. Ich schaue in das Buch von Gott, so wie du, wenn es um deine Vespa geht, in das Vespa-Handbuch guckst. Ich lese die Bibel, Gottes Wort, die sagt mir, was nach dem Tod passiert, wo ich hingehe, ob Gott mich lieb hat, ob es ihn gibt und sie erzählt mir vor allem von Jesus, meinem Herrn. Genauso wenig wie du mich bei deiner Vespa fragen würdest, so frage nicht irgendwelche Freunde aus Frankreich oder sonst woher nach Gott, sondern lies das Handbuch. Frag ihn selbst. Mm, das ist ja schwierig, sehr difficile. Meine Freunde sagen, dass
2: die Bibel von verschiedenen Menschen und nicht von Gott geschrieben wurde. Es ist vielleicht nur, alles nur Märchen, Fantasie, Einbildung. Aber. Äh... Also, Peter, hast du eine Bibel français? Eine Bibel auf Französisch, Iran? Ich will anfangen zu lesen, das.
0: Ich habe viele Fragen. Und vielleicht finde ich Lösungen. Klar, es gibt die Bibel in fast allen Sprachen. Und ich besorge sie dir gerne in Französisch. Ich kann in einem christlichen Buchladen anrufen. Schau mal hier. Hey, Jan. was ist das denn? Ein Eiskratzer, Nein, das ist mein neues Handy. Ich habe es mir gestern neu geholt. Guck mal, man muss es aufklappen. Und dann kann man total viel damit machen. SMS schreiben, Musik hören. Ich kann sogar E-Mails schreiben und natürlich auch telefonieren. Cool, ne? Also, das ist sehr interessant. Sehr interessant. So, jetzt muss ich aber langsam in die Luft gehen. Ist fertig aufgetankt? Ja, sicher.
2: Natürlich.
1: Ich helfe lieber beim Rauschieben. Schnell öffnen die beiden Männer die Tore des Hangars. Ein eisiger Wind streicht ihnen durch die Haare. Pitt zieht schnell seine Fliegerkappe aus seiner Jacke und setzt sie auf. Ah, das tut gut. Nach zwei Minuten steht Lotte endlich auf der Startbahn. Über Funk gibt Etienne die Starterlaubnis. Mit Karacho poltert die Maschine über das Rollfeld und hebt ab. Minuten später kommt Pits Funkspruch.
0: So, Etienne, Autobahn von Ausfahrt 5 bis Ausfahrt 13, alles im grünen Bereich. Kein Stau, kein Unfall, kein Neuschnee. Nur ein paar Holländer rollen Richtung Süden. Ich komme dann zurück, over.
2: D'accord, ihr wart in ganz viele Waffeln auf Tücher von Liesel. Over and out.
0: Over and out. Aber vorher werde ich noch ein Looping versuchen. Das muss mal wieder sein. Ich will ja nicht, dass meine alte Lotte einrostet. Nur Etienne sollte das nicht mitbekommen, denn sonst regt er sich immer so auf. Franzosen. So, Lotte. Keine Schraube
1: locker. Alles bereit und los. Pitt zieht den Steuerknüppel seines Doppeldeckers bis zum Maximum an sich heran. Lotte jagt mit hoher Geschwindigkeit immer steiler in die Luft, bis sie allmählich in Rückenlage geht und verkehrt herum in der Luft hängt. Nur gut, dass Pitt angeschnallt ist, sonst würde er mit Sicherheit aus dem Sitz fallen und dann, naja, lassen wir das. Doch, doch was ist das? Ein kleines metallenes Ding fällt aus dem Cockpit. War doch eine Schraube locker. Hm, Pitt hat nichts bemerkt. Lotte senkt nach dem riesigen Looping die Schnauze und stürzt mit lautem Geheul wieder abwärts. Pitt sieht durch die Propellerblätter den Erdboden auf sich zurasen, ihn durch rieseln Glücksschauer und viel Nervenkitzel. Geschafft! Lotte schwebt wieder brav mit dem Bauch zur Erde. Da vorne liegt schon das Rollfeld. Sicher landet Pitt die alte Maschine auf dem Schanzerkopf. Etienne sitzt zum Glück nicht mehr im Tower, sonst hätte er die waghalsige Flugnummer sehen können.
0: So, mein lieber Etienne, das war dann der letzte Flug für heute. Können wir meine gute Liesel reinschieben? Oui, besser ich helfe dir. Wow, c'est <täusche> très
2: show! Die Kolben glühen ja noch an. Sieht Piet am Steuer, gibt's Kolbenfeuer. Bist du nur Vollgas geflogen oder quoi? Hm. Alors, Piet, kannst du mir bitte zeigen dein Portable, dein uh,
0: neues Handy? Ja klar, wenn du dir die Finger wischst, kannst du es sogar ausprobieren. Hier ist es. Warte. Ich hatte es in meine Jacke getan. Oh nein, doch nicht. Ich hatte das Ding neben mich auf den Sitz gelegt. Aber da ist es nicht. Wo ist mein Handy? Oh nein, es ist doch wohl nicht bei meinem Lu, äh, bei meinem luftigen Abenteuer. Ach, egal.
2: Komisch. Hallo Peter, findest du es nicht schwerer? Vielleicht ist es in der Westentasche.
0: Nein, es ist weg. Oh Mann, und dabei war das so teuer. So ein Käse. Oh,
2: d'accord. Das tut mir sehr leid für dich. Also komm jetzt einmal hinein in die gute Stube von Liesel. Sie wartet auf uns.
1: Armer Pit. da hat er so lange gespart und nun verliert er sein neues Handy auf eine so dumme Weise. Er wird es wohl nie wiederfinden, denkt er nicht weit entfernt auf Bauer Theos Hof sind die Geschwister Thomas und Alexander und Luisa schwer beschäftigt. Alle packen ihrem Vater beim Ausmisten des Kuhstalles mit an, denn in einer halben Stunde ist die ganze Familie bei Liesel zum Waffelessen eingeladen. Gleich sind sie fertig.
2: So Thomas, bring noch eben die Schubkarriere weg. Alex hat die Mistgabel. Alexander!
3: Ja, Papa, war das dann die letzte Karre?
2: Jawohl, kommt dann schnell rein und zieht euch um, denn gleich sind wir bei den Diesels.
3: Hm, mm, Waffeln, darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Ich helfe beim Abladen. Erdner, die ah. auf den Misthaufen schieben. Wie das dampft, überall liegt Schnee, nur nicht auf dem warmen Mist. Hey, halt mal, stopp, warte mal, guck mal, was liegt denn da? Da glitzert doch was. Hm, hat Papa sein Rasierapparat auf den Mist geschwissen? Heb's doch mal hoch. Ih! Aus dem Kuhdung! Ich stoche doch nicht mit den Fingern in einem Haufen Mist herum. Oder sehe ich aus wie ein Hahn. Mach du das doch mit der Gabel? Mal probieren. Die Zicken sind so weit auseinander. Also hab ich's. Und was ist es? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Eiskratzer. Wie kam der denn dahin? Scheint vom Himmel gefallen zu sein, weil der sich ganz schön reingebohrt hat. Hm, da wird Papa sich freuen. Ein neuer Eiskratzer. »Ich mache ihn im Schnee sauber und kratze schon mal das Auto frei. Dann muss Papa das gleich nicht machen.«
1: Schnell stellen die beiden Jungen die Schubkarre weg und laufen zum Haus. Alexander zieht sich um, während Thomas mit dem gefundenen Gegenstand noch schnell versucht, die Frontscheibe des Autos von Eis zu befreien. Doch schon nach kurzer Zeit erkennt er, dass das Fundstück wohl doch etwas anderes sein muss. Das Eis weicht keinen Millimeter von der Scheibe. Die Ecken sind viel zu rund. Zwecklos.« Schließlich rennt auch er ins Haus, um sich umzuziehen.
3: So, Kaffee ist aufgesetzt, die Waffeln und die Windbeutel auf dem Tisch, Milch, Zucker, die Teelichter sind an. Hm, alles da. Jetzt fehlen nur noch die Gäste. Genau, no,
2: die sind auch ihr.
3: Ja, ja, ich meine nicht euch beiden. Theo und seine Familie kommen auch noch. Da sind
1: sie. Hallo, liebe Liesel, Danke für die Einladung. Liesel, wie schön, dich zu sehen. Gut siehst du aus. Hallo Etienne, hi Pitt. Als der Tisch voller Leute sitzt, ist Liesel überglücklich. Als hätte sie sie nicht jeden Tag genug Gäste in der Gastwirtschaft. Thomas und Alexander sind oft auf dem Schanzerkopf, aber mit ihren Eltern zusammen fast nie. Liesel nimmt die kleine Luisa auf den Schoß und Theo zieht zur Feier des Tages sogar seine grüne Mütze vom Kopf. Sein Haar ist ganz wirr. Gertrude streicht es ihm rasch glatt. Alexander und Thomas kichern. Etienne gibt Pitt einen Rippenstoß. Er soll endlich beten, dass die Waffeln nicht kalt werden. Dann beginnt das Schmausen. Nachdem Thomas drei Waffeln und zwei Windbeutel verdrückt hat, erzählt er Pitt von seinem merkwürdigen Fund. Alle anderen hören den beiden in gefräßiger Stille zu.
3: Ja, und ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Vielleicht irgendeine Geheimwaffe. Alexander meinte, dass es vielleicht ein Eiskratzer sein könnte. Aber ich habe es ausprobiert. Er kratzt unmöglich.
1: Ein Eiskratzer? Das hatte Pete heute doch schon einmal gehört. Sollten etwa die beiden Jungen...
0: Thomas, kannst du mir das Ding mal zeigen?
3: Klar, ich habe es im Flur in meiner Jacke.
0: Hier ist es. Das darf nicht wahr sein. Etienne, sieh hier. Thomas, das ist keine Wunderwaffe und schon gar kein Eiskratzer. Auf jeden Fall ist das hier
1: eine Wunderwaffe. Hm, danke, Liebe. Das ist mein
0: neues zugeklapptes Handy. Schaut mal, es geht noch. Das habe ich wahrscheinlich heute beim Loopingfliegen verloren. Es ist mir aus dem Flugzeug gefallen. Lupin, wie bitte? Du sollst deine armen Leute nicht verschrottern.
3: Tatsächlich? Keine Wunderwaffe? Das ist dein Handy?
0: Ja, ganz sicher. Sie. Dort hinten auf dem Tisch liegt noch die Fernbedienung. Warte. Du und dein Bruder, ihr habt einen Finderlohn verdient. Hier für jeden von euch 5 Euro. Wo habt ihr das Teil denn so wohlbehalten gefunden?
3: Wow, vielen Dank. Auf unsere Misthaufen.
0: Bitte? <lacht> Tatsächlich? Noch eine Zusatzfunktion. Jetzt kann das Ding E-Mails und SMS schreiben, Musik machen, telefonieren und nach Kuhstall riechen. Prima.
3: Hahaha. <lacht> Danke, Pitt, für das Geld. Mann, sind wir doof. Wir dachten, dass das Ding ein Eiskratzer sei.
0: So dumm war das gar nicht. Das passiert selbst Erwachsenen. Ne, Etienne? Äh, Qua, bitte? Wisst ihr was? Mich erinnert die ganze Geschichte an eine wichtige Sache aus der Bibel.
3: Von die Bibel? Pitt mal wieder. Was erinnert dich eigentlich nicht an die Bibel? Noch jemand eine
0: Waffel? Schieß los, Pit. Es ist an sich ganz einfach, Luisa. Du musst mir helfen. Mit was für einem Werkzeug hat Liesel uns die Waffel auf den Teller gegeben?
1: Mit einer Kuchengabel.
0: Genau. Und womit hat dein Papa vorhin den Mist aufgegabelt?
1: Mit einer Mistgabel. Aber es war nicht Papa, sondern Alex. Ach so.
0: Und womit hat Thomas vorhin die Autoscheibe freikratzen wollen? Mit deinem Handy. Aber nicht so lange. Da war das Akkulager <lacht> Vollkommen korrekt. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, mein Handy als Kuchengabel oder Alexanders Mistgabel als Eiskrasser zu benutzen. Oder? Da wissen wir, was die Dinge für Funktionen haben. Ne? Aber manchmal, wenn wir etwas nicht kennen, wissen wir auch nicht, wozu es gut ist. In der Bibel steht ein Vers, im 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, Als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, habt ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gotteswort. Die ersten Christen verstanden genau, dass die Bibel von Gott kam, und nicht bloß von Menschen. Es ist so wichtig, dass man Dinge dazu benutzt, wofür sie vorgesehen wurden. Du meinst, wir sollen die Bibel richtig benutzen, oder? Genau das meine ich. Wenn wir die Bibel falsch lesen, zum Beispiel glauben, dass all das, was da drin steht, nur von Menschen ist, dann machen wir an sich nichts anderes, als mit einem Handy an der Scheibe kratzen. Das nützt gar nichts.
3: Und wie liest und benutzt man dann die Bibel richtig?
0: Indem man sie dafür einsetzt, wozu Gott sie gab, als eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Wenn man die Bibel aufklappt, wie mein Handy, und betet, lieber Herr Jesus, Bitte rede jetzt zu mir, dann wird Gott antworten. Die Bibel ist das Wort Gottes, das zu uns Menschen spricht. Nur wenn man die Bibel als Gottes heiliges Wort ernst nimmt, wird sie mächtig und wirksam. Wenn man sie bloß als Menschenwort betrachtet, ist sie kraftlos und kratzt nur etwas an der Oberfläche.
3: Genau wie man mit einer Kuchengabel nicht telefonieren und mit deinem Handy nicht eiskratzen kann.
0: Du hast es begriffen. Und wenn du dann in der Bibel aufmerksam liest, findest du heraus, wozu Gott dich geschaffen hat.
3: Boah, das ist dann aber die dickste Gebrauchsanweisung, die ich je gelesen habe.
0: Tja, wir Menschen sind auch die komplizierteste und herrlichste Erfindung Gottes.
1: Alle am Tisch denken über das Gesagte nach. Vor allem Etienne überlegt, denn immerhin hat er sich vorgenommen, bald mal in der Bibel zu lesen. Ob er dort vielleicht die passenden Antworten auf seine Lebensfragen findet? Möglicherweise hast du noch nie von der Bibel gehört oder hast gar keine zu Hause. Vielleicht schenken deine Eltern dir eine Bibel oder du besorgst sie dir über den Buchhandel. An deiner Stelle würde ich das nicht verpassen, denn durch die Bibel redet Gott zu dir und er hat dir viel, sehr viel und vor allem wunderschönes zu sagen. Übrigens, eine Bibel, die man nie aufklappt, ist genauso nutzlos wie ein Handy im Misthaufen.